0: 作为完美世界来讲，一直以来都持的一个开放的这么一个合作态度，不管是海内还是在海外，我觉得这个 IP 产业链的打造很重要。一个关键词就是开放。一直以来呢，我们对新媒体和我们的社交媒体的重视度其实是非常高的，因为我们也觉得新媒体和自媒体它相当于是未来主流的一个传播方式啊。网红也是需要可持续发展的，如果如果没有这样的一个想法或者一个方向的话呢，很快就消失。它变现的一个时间和变现量也会很少，达不到这个长期稳定的商业模式这种结果。大家好，我是完美世界伊迪。外面世界，大家都知道，其实是一个泛娱乐这么一个集团。我们除了拥有比较有经验的游戏制作，那我们还有这个影视制作内容，同时呢，还有动漫，还有包括漫画，还有包括网络文学，包括教育等等一系列的这么一些跟泛娱乐相关的业务。在我们围绕着 IP 打造 IP 产业链的过程当中呢，我觉得有一个经验可以跟大家分享。当我们拥有一个非常优质的 IP 的时候，我觉得应该是把它打开。敞开我们的产业，敞开我们的胸怀，跟所有业内呃有潜质、优秀的制作团队以及发行团队，或者说其他团队合作，我觉得这样才能够很好的把一个 IP 的深入的价值充分的挖掘出来。那当然，这个好的这个 IP 这个团队，有可能是在我们公司内部，当然也有可能是同行业的其他企业。作为完美世界来讲。一直以来都持了一个开放的这么一个合作态度，不管是海内还是在海外，所以说呢，呃，我觉得这个 IP 产业链的打造很重要一个关键词就是开放。首先，我们要秉承一个开放的一个思想，一个优质的 IP。其实它的可能性是非常大的，我们不会限制某 IP 的这个某个领域的呈现形式。那比如说，我们的这个有一款游戏叫《射雕英雄传》，完美世界影视呢去年翻拍了我们的《射雕英雄传》新的一期。那么同时呢，我们也呃发行了我们这个自己制作的、研发的这个《射雕英雄传》的手游，类似这种影游。的这个联动，这一些跨界的一些合作，也在说明一个好的 IP 它是值得挖掘的啊。不管它是在哪个方面的呈现，它都有自己呈现的一个特点，它可以作为一个影视剧的一个很好的一个题材。那么同时呢，我们在影视剧的题材上会发掘游戏的很好用来制作游戏的一些元素，包括啊一些动漫、漫画，我们都可以把这个 IP 变成这该领域的一些产品。我觉得呢，呃，从一个公司来讲，尤其是一个全领域布局的一个公司来讲，那么做这种跨界的尝试相对容易一些。那么当然，行业内也有很多其他的一些优秀的企业，把他们加入进来，带着一起共同来挖掘同一个 IP。我觉得这种业务或者说这种工作的一种方式，我觉得未来前景将会更加巨大。原来我们从社交媒体。产生了我们的这个自媒体，那么自媒体从文字又向图片、向这个视频去发展。我觉得未来，尤其是我们一直在说的这个，包括区块链啊，以及人工智能以及大数据的一些技术的一些发展，我相信未来自媒体。可能会占据我们这个信息传播的一个主流，所以说呢，自媒体是未来的媒体，也是我们每一个人的媒体。因为确实，社交媒体以及自媒体目前这个阶段，从数量上已经发展到了一定的规模。所以说呢，大家都在想，数量到了一定规模之后，那我们怎么去做自媒体的这个明星呢？我觉得就是内容以及你的定位、你的人群的一个精准度。因为首先你要把自己的一个自媒体这个定位得找准，你面对的是什么样的一些人，面对的是一些什么样的一些粉丝，你需要向哪些人传递你的理念？我觉得这是第一步，因为这个也是自媒体有别于呃大众主流媒体区别的一个重要的一点，也就是说，首先自媒体它的覆盖面是部分特定的人群。找准定位，这个我觉得是第一步。那么第二步呢，实际上大家都在说内容为王。那么原来的一些自媒体呢，在他以往的一些用户当中啊，在内容这方面呢，实际上已经积累了相当多的这么一些粉丝。那么粉丝的要求，包括用户的要求，也是日益在增加、在提高的。如何去锻炼好、锤炼好自己的内容，能够把自己的内容做进一步的升级？如何打造好内容？我觉得这个。可能是需要自媒体人去好好考虑的一点，因为自媒体一个人做的媒体的话，实际上它的这个内容产生的这个高度也好，内容产生的深度也好，它是有限的，所以说这个时候也需要自媒体本身的团队的一个优化。只有优化你的这个自媒体的这个撰稿的这个团队，你才能够进一步把你的内容进行进一步的一个升级。其实自媒体和社交媒体的呃问题，在这两年也是被频频提出。最受关注的问题，我觉得就是内容问题。为了去博眼球，为了去吸流量，难免会有人做出一些哗众取宠，或者说是违规违法的一些内容存在。我觉得这个呢，可能是遭社会。诟病的最重要的一点，那么进入下半场之后呢，呃，可能从监管上来讲，那么从行业自律这个角度来讲呢，呃，我们会进入一个新的一个时代，以这个优质、独特的、有价值的内容为主。所以说呢，我觉得它既是一个挑战，也是一个机遇。那么挑战呢，是给原来那些在内容上面。存在一些问题的自媒体提个性，那么机遇呢，实际上是留给真正以精品内容为主，这么一些自媒体的从事者。对公司而言呢，我们可以，呃，运用好自媒体去了解我们的用户，吸引我们的用户，增加我们的粉丝这个年度。那么同时呢，我们也需要应对新媒体对这个。公司的一些挑战，在用户层面的需求，我们都要做到及时的反馈。这样呢，实际上也是帮助公司在品牌建设方面能够做到更加的及时，更加能追赶上我们用户的思想和用户的脚步。另一方面，实际上也是给我们公司呢创造了一个机会，也就是塑造我们公司整体品牌的机会，更加年轻化，更加能够切合时代潮流。一直以来呢，我们对新媒体和我们的社交媒体的重视度其实是非常高的。因为我们也觉得新媒体和自媒体，它相当于是未来主流的一个传播方式。直播行业其实，我觉得它是社交媒体以及自媒体发展的一个阶段。社交媒体初期可能是以文字为主，那么实际上直播它到这个时代了，它应该是社交媒体的一个视频流。同时呢，我们也可以看到，直播也面临了其他形式的一个挑战，比如说小视频。啊，最近小视频的这个风头一度呃压过了这个直播，但是我觉得呢，直播它在这个社交媒体当中有它自己的这个独特性，尤其是技术这方面的一些进步，以及人们对知识内容的一个需求，我觉得直播行业呢，它肯定是占据一定的一个位置。我觉得首先直播行业也是存在的，包括这个内容这方面，包括监管那方面的一些问题，但我觉得，呃，直播行业它肯定在未来也有。很大的一个发展，包括整个中国而言，包括全球而言，实际上它都有很大的一个需求，这个市场是在的。所以说，我觉得直播，呃，未来可能要解决的问题就是说，直播的一个内容的一个优化啊，以及包括直播人群的这么一个清晰的一个划分，以及直播技术手段的一个提升。比如说，直播我们是不是未来可以进入到这个呃全景式的直播，或者说是进入这个 VR 直播时代？这些都是值得可期的，所以我觉得直播它到现在来说，应该是进入了一个平台的一个发展期，它也接受到外部的压力，接受到外部的挑战。但我觉得，只要坚持一个好的内容，只要坚持我们的一个精准的定位和方向，我觉得直播还是大有可为的。因为网红经济它其实效性是蛮强的，我们怎么样把自己的粉丝转变成，就是说我们所谓说的变现，这个是需要他们考虑的一个问题。那么，如果说是以一个暂时的一个话题红起来的这么一个呃网络人物的话，我觉得他要考虑的是如何让自己的粉丝能够长期的啊长期的发展以及长期的维持下去。所以说，这其实是提出了一个很大的一个课题，就是说自己怎么去把自己有一个进一步的一个提升，而不仅仅是停留在某一话题、某一内容上面。因为内容和话题不会永远存在下去，它可能这一段过去之后，它就没有热度了。我们所谓所谓的网络红人，他也要在想如何提升自己的一些素质，包括如何去学习，如何去，呃，在某个领域啊，呃，做成一个权威也好，做成一个明星也好，这是他们需要想的，就是一种可持续的发展啊。网红也是需要可持续发展的，如果没有这样的一个想法或者一个方向的话呢，很快就消失。它变现的一个时间和变现量也会很少，达不到这个长期稳定的商业模式这种结果。所以说呢，我觉得网红经济让企业去运用也好，个人去运用这都没有问题。那关键点就如何把它进行一个可持续的变现，成为一种稳定的商业模式，这个是非常需要考虑的一点。